0: 日和ゲタその272、8月17日。なあ、油断してたわ。これないわ。まさに、まさにネタの神様ありがとう。<笑>おいら、寝室が2階にあります。で、1階で、ニャンズと転がって仮眠してることがほとんどなんですね。寝てると、ザーって音がした。あー、雨降ってんのか。そんなもん。ザー、あわりと降ってるな。その時にあんまり気がついてなかったんですよね。寝室の窓が全開だったってこと。あー、そろそろお風呂入んなきゃなーと思って2階に行って、第3時。今何時 ?1 時半とか過ぎてたんじゃないかなーと思うんだけれど。へー、こんなに、こんなに、布団って濡れるんだっていうぐらい。おそらくおねしをしたらこんな感じにならないだろうな。バケツの水を3倍ぐらいここでひっくり返したら、なるかなっていうぐらいですかね。マットレスなんですけども、上面ほぼほぼジャブジャブ。で、下までもしっとりきていて。で、さらにこのマットレスの板の部分も濡れていて、ま、畳の上にベッドっていうちょっとおかしな状態なんですけども、そこに、畳のところもちょっと濡れている状態で、こんなにかーみたいな。ど、ど、ど、ど、どうしたらいいど、ど、ど、ど、ど、どうしたらいい若干慌てふためく感じ。まずは、濡れたものを干すで、えー、べ、ま、ま、ま、マットレスは立てかける除湿機マックス今日は、私はここで寝られない。で、本気で思った。ま、寝る場所はいっぱいある。で、布団もあるから、まあ、寝られなくはないんだけど、やっぱほら、最終的には、ベッドで寝たいじゃんと言っても私いつもベッドで寝るの2時間ぐらいなんだけれど、仕上げの2時間って大事かなと。どうしよう。ドライヤーアイロンなんか色々考えて。で、最終的に行き着いたのは、マットレスを立てかけ、タオルで水分をね、拭き取りながらのドライヤー。タオルドライ。美容師さんみたいな感じそうね、強力なドライヤーがもう一本あって、二刀流出てきたらだいぶ早かったろうなと思うんだけど、なかったんで。一<笑>つのドライヤーとタオルでギュギュ押さえながら乾かす。ギュギュ押さえながら乾かすというのを繰り返し。ただずっとそれをやってると飽きてしまうので、えー、携帯で、まあまあ、ドラマだったり、アニメだったりを流しながら見ておりました。最終的には、1時間半ぐらいやってたかなうん、な、なんとなく表面的には乾いたかな縁の方はね、やっぱり何度やっても乾きが悪いんですよ。まあまあ、あの、このぐらいだったらなんとかいけるでしょう。ねっていうところにまで持ってって、とりあえずシーツとかを引けばなんとか、まあまあ、ごまかせる。どうせ寝るのも2時間ぐらいだ。髪を取って、起きたら、洗濯物をもう一回洗って、マットレスを立てかけて。でもそっからずっと雨だったんだよね。台風うんぬんって。だから、マットレス大丈夫かなって思ってる。いろんな意味でな。もう除湿器はマックスになるまで、ゴンゴン動き。でもってえ、空気清浄機なんかさ、<笑>あの、いろんなものが濡れるといろんな匂いするじゃんで、うちにゃんこがいるから、すごく、おしっこ臭がするんですよ濡れて匂い復活みたいな。だから、空気清浄機は、もう真っ赤になってるんです。ランプが。臭い臭いって言ってるの。わ<笑>かるよ、私も臭い臭いと思ってる。で、ドライヤーでゴーゴーやって。随分やかましい、そして臭いお部屋だなと思ってそこで過ごしておりました。ネタの神様、ありがとう。素敵な夜だったよ<笑>。そんなこんなでしばしお付き合いくださいませ。お相手あたくし。昨日、温度が下がってちょいと寒かったの。寒暖差アレルギー出ちゃってさ鼻水止まらない。だから鼻声なの、あつみじゅん。どうぞよろしくお願いします。この番組は、ちょわひよ .com のご協力へ放送しております。スイーツはお好きですか ?3、4年ぐらい前に、深夜枠だけどやっていたドラマ、サボリーマン、アメタニ、カンタロウというドラマがありました。まあ、当時リアルタイムで見ていたわけじゃないんですが、後々に見ましてね、結構ハマったんです。主役のカンタロ役は、歌舞伎の、尾上松也さん。スイーツ好きだったら、え、こんなのあるのっていうもう、ビジュアルがたまらんのですよ。お話の流れとしましては、サボリーマンというタイトルから、なんとなく想像つくかと思うんですが、サラリーマンがね、サボって、スイーツを食べに行く、というお話なんですよ。ひっくるめていくと。でも、えー、かんたろは、かなりできる、リーマンなんです。このできるリーマンが、仕事の合間サボって食べに行く、その至福の時間今回はこれを選びましたみたいなのをね。大げさなぐらいな芝居感でやってくれるのが本当に面白くて、あ、これも食べに行きたい。あ、いいな、これ。そんなのばっかりかな。実際食べに行ったのも多いし、このドラマの、一番の中に出てくるのが、おはぎ。桜新町にあります、竹野とおはぎという専門店のおはぎがピックアップされるんですけど、これがね、すっげーうまそうで、一口サイズ大のおはぎでして、進化系おはぎと呼ばれています。だからお味が、えー、こんなものおはぎにしちゃうんだっていうものをふんだんに使っている。おはぎって割とまん丸くってコロコロっとしてる印象じゃないですか。もちろんそういうのもあるんですけれども、まるで和菓子の練り切りのように、細かーい細工っていうのかな。お綺麗に作られてるんですね。こんなお美しいおはぎ食べたことがない。それこそ前に、うーん、多分ね、筋トレかなんかしに行った後、パーソナルトレーナーかなんか受けた後に、バイクで行こうと思ったんだよね。で、時間が、閉店ギリギリだったんですよ。そっから40分ぐらいとかで行けるかなと思ったらギリギリで若干道に迷ってギリギリすぎて間に合わなかったんです。色象残念だで、前に住んでいた板橋区のお家からそこまではやっぱりこう一時間かかるのかな若干めんどくさいんです。なんかのついでに行こうと思わない限り行かない場所。で、そっちのエリアは用事がないもんですから、食べたいけど食べられない。通販とかもやってない。残念。っていう思いをずーっと温めていて。で、先日、あの、ワクチン接種の方が、2回目があったんですね。で、1回目が、割と元気だったので、2回目はバイクで行こうと思ったんです。電車で行くと、おいら疲れちゃうし、なんだろ、う、動く気がもうなくなっちゃうんですよ。2回目はバイクだと思って。そうね。11時にワクチンがスタートするので、11時、まあ、20分ぐらいにはもう自由にしていい状態ですよね。で、お昼ご飯食べてから、そうだ、おはぎだと思っていたんです。とてもいいお天気で。ああ、こんなにいいお天気か。んおはぎ先に買いに行った方がいいかなよくよくホームページの方見たら12時開店だったんです。今から移動したら小1時間でちょうどいいな。で、まずはおはぎだと思っておはぎを買いに行きます。桜新町まで40分。お昼ぐらいってちょっと混んでるんですけれども、まあ行けなかない。なんか久しぶりに都内を走ってね。あー、首都高の下って今こんな感じか。オリンピックだから閉鎖してんだなとかいろいろこう、感じながら走って。で、桜新町の方に行きましたこの竹野とおはぎの専門店は、珍しいし、まあ行列が絶えないお店というところなんです。で、こんな状況下ですけど、やっぱり並んでました。着いたのが12時10分ぐらいかな。5人ぐらい並んでた。おお、並んでるで、もう店内に入って買うんじゃなくて、店先にガラス張りになっていてね。そこで、カウンターのようになっていて、これとこれくださいみたいな感じになってるんですね。コロナ対策でしょうね。で、本日のおはぎはこれですっていうラインナップがあって、パッと見て、パッと決める。値段もさ、わかんないのよ、最初は。おはぎでしょまあ、1個200円、高くてもそのぐらいかなと思っていたの。で、いざ買うっていう時に一瞬こう見て、その時に決めるから。一個ね、お高いのは330円とか、400円近い感じでしたね。あ、なかなかすると思ったんだけど、滅多に行かない場所だから、温めていたものだし、全部買おう全種類ください。プラス、本日の代わり映えのおはぎが二つ、ひまわりというのと北斎というのがありました。ひまわりというのは本当にあの、ひまわりのお花みたいに、茶色い種の部分と花びらが黄色いじゃないですか。あれがふさふさっとなってるのを模してるんですね。まあかわいらしい。そして北斎の方は青と白。浮世絵みたいな感じ。パッと見た時に、うわ細かーい和菓子ですよ。本当にきれいに作られているもの。かわいいなーこれもらったら嬉しいなー高いのも納得。また、お味がね、え北斎って、塩とライチって書いてある。ラ,ライチライチのおはぎんと思っちゃう感じひまわりの方は、焼きとうもろこし。えぇー。とうもろこし系のおはぎなんていうのも珍しい。珍しいのは2個ずつください。入れ物をね、お弁当箱みたいなワッパーに入れてくれるんですよ。これも可愛らしくてさ、買うのも嬉しいし、もらうのも嬉しいしっていうおはぎじゃないかと思います。おもたせにはいいよおっされだよで、買うときに言われたのが、大変崩れやすいのでお気をつけくださいと、まっすぐ持って帰ってください。はい。崩れやすい。チーンバイクなんですで。バイクで、まあ、お家に帰るまで3時間ちょいかかるかな。で、どんなに気をつけて走ったとしても、ガタガタだから。一番びっくりしたのは、最寄りの駅から自宅まで約20キロぐらいあるのかな。オイラの誕生日の時にホールケーキを買ってもらいました。で、バイクに乗せて走っていて、うちに着いたらホールケーキが、あの、本当にひっくり返っていたという。こんなにひっくり返るんだっていうぐらい、ひっくり返るんだなびっくりた、曲げた。え、ちょっと待って。崩れやすいおはぎってどうなっちゃうのこの7つのおはぎが、え、全部1個になっちゃうぐらいひどいのドキドキした。で、私の中のプランでは、桜新町から新宿に行って、まあ新宿はね、ずっとお仕事していた場所だし、あの、うちのにゃんこがいた場所でもあるので、家族がいればいいなと思って、様子を見に行くのと、よく行っていたランチ食べたいなと思って、よし、新宿経由で行こう。とは思っていたんです。で、まずは新宿ぐらいまでやっぱり小一時間かかるかな混んでる時間帯だから、そこまでで見極めて、もしも、ちょっとでも崩れている、ようだったら、銀座で働いてる、方がいるんです。その方に預けて私はバイクで帰ろうと思ったんですね。見極めはそこだ。日中のね、12時半ぐらいと鬼のように暑いんです。本当に暑くて、こんな時間にバイクに乗るもんじゃねえな、と思うぐらい。道は混んでる。じりじり暑い。大丈夫私のおはぎ。ねえ、大丈夫でも、運転はちょっと、こう、ゆっくりめに。なあ、道間違えちゃった。もう一回同じ道行くよ。なんていうことをやっていて、予想外に時間かかっちゃったんです。で、新宿に着いてバイク止めて、パッと見たら、うん。うん、まあ、あの、ね。先ほど見た、北斎、ひまわり。私の脳裏に残っております。ひまわり感と北斎感はもうないよね。何かこう、ぐちゃっとした何か<笑>。<笑>切ないな、これ写真撮っとけばよかったな、と本当に思ったの。でも、お店出た時にさ、ちゃんとテープで止めてくれてガチッとなってるから、なんかそれを撮ってもう一回そこで写真撮るのも変だな、と思って、収められませんでした。その時に、ああ、今この段階でこのぐちゃっとした感じは、どんなに頑張って銀座に持ってってもそんな変わんねえな。と思ったの。で、本当に本当に暑くて、本当は新宿にさ、今デジタルの 3D ニャンコ、ね、ケージがあったりするのを見たくて、そっちまで行きたいなと思ったのよ。もうそんな元気がないんですよ。本当に暑くてすぐ帰りたい。で、若干熱中症入ってたんじゃないかなって思うんだけど、バイクに乗っていて、寒っすっごい寒っっていうことはよく言ってます、冬場ね。で、あと、トイレ行きたい<笑>トイレトイレトイレトイレトイレ,トイレとかいうのもよく言ってるし、あと眠い歌もよく歌ってます。だけど、暑いマジ暑いもうダメ暑い次の、次のコンビニで泊まるずーっとこんなことを考えながら走ってたのは初めてかもしれない。で、まあ、2時間半ぐらいある、ルートなんだけども、信号も多くて、混んでる時間だし、ちょっと走っては止まる。ちょっと走っては止まるってのをほんと繰り返しました。次のセブンイレブンでアイスコーヒーを飲むんだ。で、あの、ペットボトルも2本ぐらい買って、おはぎを冷やさなきゃ。おはぎを守ろうと思ってね。<笑>で、でもなんか、あんまり重いものを買ってしまって、潰しちゃうのもなんだ。やたらと気を使いましたね。水分取って、アイスを食べる。また走って、暑い。暑い。なんだこれ。暑い。千葉に入ったら休憩。千葉に入ったら休憩。そんなことを考えていたんだけど、千葉に入る前にもう一回休憩してましたね。家に着くまでに、コンビニ2回、ドラッグストアに1回、アイスを2回食べてます。そのぐらいしんどかった。正直、何の痩せ我慢だったのかなファミレスとかに入って、こう1時間でも休憩すればよかったなって本当に思う。ただ、なんでしょう、ライダーって、そこで踏ん張って早く帰りたいっていう気持ちになるんだよね。寒い時でも、暑い時でも。おかげさまでものすごい疲労感たっぷり帰りましたよ。家に帰って、そうね、6時ちょい過ぎぐらいか、ついて、ああ、もう疲れだよー、と思って、ベランダのとこにハンモック置いてるんです。そこに、ゴロンってやって、うんと思ったらそのまま寝ちゃった。一時間ぐらいだいぶ疲れてた。で、さらにその日の夜のお風呂は、33度ぐらいの、だいぶ温水プールというようなお風呂に入ってやりましたとさ。えあ、おはぎおはぎはね、崩れてた。崩れてたよ、ちゃんとね。<笑>でも、あの、七つの種類の方は、専用のワッパに入っていて、若干、守られていた。が、やはり北斎とひまわりは、原型をとどめていなかった。残念。味味はまた後でね。びっくりたまげたプチげた話。カサカサしてる。のまきー。うちにはニャンズがおります。ごにゃんいまして、ごにゃんもいれば、トイレもそれなりの数になります。私のにゃんこ歴も結構長ごうございまして、いろんな子を見てまいりました。今、まさに、私から、そんなに離れていない場所にあるトイレですな。これお片付けしに行こうと思ったら、黒いのがポトンと落ちてる。ああ、大ちゃんね、と思っていたら、大ちゃんじゃないんですよ。ごきたさんがいらっしゃってね。うん、いると思って。まあまあ、あの、五輪中かなと思ったんです。もう嫌だなと思って、でもそのままにできないんでお片付けしようと思ったら、動くんですよ。あや。お、元気じゃん結構。と思って。ここまで元気だったら飛び出してどっか行っちゃうだろうなと思ったぐらい元気なんです。でもよくよく見ると、このトイレの容器の中をぐるぐるぐるぐる回ってる。んお前どうしたどうやら登れないでそこにいる。らしいのですよ。へえ。そうそう。昔のアニメにもあった。なんか、沼に落ちてしまってさ、底なし沼でさ、助けたーい。助けられない。助けてーっていう、そういうシーン。あんな感じおきさん、頼むよ何君、出られない。どうしてくれよ。で、こう、何かやろうと思うと、こっちに向かってくるから、ドキドキなわけ。もう、できたら、この、陽気ごと捨てたいなと思うぐらいなんだけれど、今これを動かした途端になんか、その勢いで登ってきそうな気がするのよ。しかも奴ら羽があるじゃん飛ぼうと思ったら飛べるんじゃんと思うと、容易に触れない。そうだ。猫砂で埋めてみたらどうかな生き埋めじゃーと思ってこうざわっと埋める。埋めるけど、奴らは生命力強いからすぐに出てくるし、割と元気にやってるのよ。嫌だなあ明日になっていなくなってればいいなっていう風に思ってるんだけど。うん。一番嫌なパターンでいくと、うちのニャンズが見つけてね、ねえねえ見て見て、黒いおもちゃ見つけた楽しいよって言ってお口に加えてバラバラにするところ嫌だなあそうなったら嫌だなと思っている。今まで、トイレにゴキタさんが訪問されて出られないなんてことは初めてでございます。どうしてくれようか。とずっと思っている次第でございます。早く帰れまさに、プチゲタ話。ちなみに、あまりにもびっくりしてしまって最初に、猫砂を片付けしようと思ったスコップうわっ言って、砂が入ったことを放り投げてしまった。バラバラバラって部屋に散らばった。切ない瞬間。シッシッピンアウトタイムはい、今回のテーマは、むちゃは100も生じ。でも、やってみたいな。かっこ希望。きらん。かっこ閉じ。最近は変なタイトルのドラマだったり、アニメだったり、小説だったりが多いので、少し真似っこしてみて長いのにしてみた。そう、やってみたいなと思うけれど、絶対的に無理だよな。っていうお話をしていきたいなと思います。あなたは怖い話とか好きですか好きなんだけど、いやでもやっぱり怖いからちょっと、絶対ダメ結構分かれると思うんですよね。子供の頃は本当に嫌いでした。小さい時に見た怖い映画、今でも忘れられないですもん。そのぐらい脳にドーンと来た。小さい子が怖いものを見ない方がいいっていうのはそういうことなんだろうなと思う。若干トラウマになる。オイラの怖かったのはね、フランケンシュタインのアニメの映画だったんだけれども、フランケンシュタインという存在がまだ明るみに出ていなくて、何かがおかしい。ドーベルマンとかだったかな愛犬がいなくなっちゃうんだよね。で、ふっとベッドルーム見たら明らかにそこに何かがいる。もう、ホラーものの王道というのでしょうか。絶対そこなんかいるよ。絶対見ちゃダメだよっていうものは、見せましょうという、あれですよ。もう小さい時にその瞬間が怖くて怖くて怖くて怖くて怖くて、ということがすごい、鮮明に覚えてるな。でね、今回のタイトル、無茶は百も承知。でもやってみたいな、カッコ希望。キャーン、カッコ閉じ。そうね、高校生とか中学生とかさ、階段話が好きだったりするじゃないですか。でも怖い。参加したくない。ちょっとホラー映画見ようよ。怖い。参加したくない。でもみんなと一緒にいたい。そういうのってないですかね。今回ね。へえ、こんなのあったんだ。びっくりたまげった。むしろ、テンション上がったわっていうのがあるの。割と時間が空いた時とかね、お昼ご飯の時とか、Amazon のプライムビデオを見てることが多いんですよ、私は。で、ま、仲間うちとかでも、今これ見てるんだ、へー、みたいな、そういう話をしていて。ちょっと前かな今、犬鳴村を見ていると。へー、あ、なんかそれタイトルで見たことあるなちょっと怖い系だよなぁと思っていたの。あんまりこう、和物で、怖いもの、すっげー見たいっていう気持ちにはならないんだけれども、何人かが話題にしていたからね、あ、見てみようかなと思ったのよ。犬鳴村。これは2019年の映画になります。ざくっとあらすじを言いますと、日本最強の心霊スポットと言われる福岡県の旧犬鳴トンネルの先に位置するとされ、立ち入った者は生きて出られないという都市伝説、犬鳴村伝説を題材とし、ホラー映画の巨匠、呪音などでご存知の清水正監督が映画化したホラー映画、幼い頃から心霊を見ることのできる特殊な能力を有する臨床心理士と、周囲の人々が犬鳴き村伝説にまつわる怪事件に巻き込まれていくというお話。そうね。うん、この映画を見たときに、うん、怖いかと言ったらそんなに怖いものではなく、でホラー映画の話にしたら、もっと広がりがあるんだろうけど、ちょっとかいつまんじゃった感じがして、回収できてない部分がいっぱいあるな。ちょっとどっちらかっちゃってるかなっていう印象は受けたんですけれど。まあ、それでもね、怖いのが苦手な人は、やっぱり、幽霊が出たり、ちょっと、暗っぽいシーンはドキドキして嫌だったりするんじゃないかと思うんです。でも、この犬鳴き村に面白いのがあるなっていうのを知りましてね。犬鳴き村、恐怖、回避バージョンという、同じ作品なんだけれども、怖いシーンを怖いと感じさせない演出を施してるんですよ。なんだこれと思ってね。ふざけてんのかなと思って、ちょっと見たんです。例えば、あのー、明らかにここで人が死んでしまうシーン、あと幽霊が出てくるシーンとかも、絶対的に怖い演出になるじゃないですか。映像も。キャーってなるじゃないですか。そんな時に、例えば、画面上に、キラキラスタンプが、ポンポンポンポンと押されて、なんだろうな。まるで少女漫画のように、ふわっとした絵柄になるんです。で、さらに、字幕とかも、全く関係ないのが出てくる。まあ、例えば、幽霊がずっとじっとこっちを見ている。え、何私なんかご飯粒ついてるやだ、恥ずかしいみたいな。そういう、全く関係ないコメントが、ポーンと出てくる。それに、幽霊が出てきて本当に怖いシーンなんかは、みんなで応援しようというマークが出てくるんです。で、これ映画館で昨年行われた、本当にやったんですって。マークが出てきて、逃げてーとか、走ってーとか、振り向かないでーとかいうのを、みんなで叫んで、怖さを吹き飛ばそう。やだ、これすごい面白い。他にも思考がいっぱいあってね。ちょっと見て、へえ、こんなのあるんだ。確かにこれは、怖くないかも<笑>。割と最初のシーンで、ドキッとさせるシーンがあるんですね。その時も、さて、これから主人公はどんなことでびっくりするでしょうカチ、カチ、カチ、カチ、みたいな、あのクイズ形式になったりして、ある意味、作品を壊してしまってるということで、すごい勇気だなと思うの、これを映画館でやるのは。でも、オリジナルのこの犬鳴き村を見てる人が、恐怖回避バージョン見たら絶対に面白いし、楽しめると思ったのね。全然違う作品として、すげえ面白いと思った。なんだかんだで、一本まるっと見ました。あの、シリアスシーンはね、もう知ってるからちょっと飛ばしちゃうんだけど、あ、ここ絶対怖いシーンだ、どういう演出するのかなそう来たかよっていうのがもうたまらなくて、死んじゃったりするシーンっていうのは、やっぱり死体とかをさ、見せるのって怖いんじゃないかなと思うの。だからその怖いシーン、どうすんのかなと思ったのよ。さすがにキラキラの可愛いシーンでは、ねえ、あんまりこう、わからないっていうか、あんまりこう、キラキラしていても、やはり死体は死体だから怖いんじゃないかなと思ったんだけれど、まあ、ここだけ言っちゃいますね。あのー、飛び降りちゃう女の子がいて、ぐしゃっとなってしまうシーンがあるんです。で、その時に、バンジージャンプえへっ失敗しちゃったみたいなのが出てきて、最後に吐血するんですけども、その吐血するところもなんかキラキラの何かふわっと出るんですよ。そのね、絶妙なタイミングに、ブラボーって思ったね。これは面白いから見ていただきたい。いや、あのー、下手なコントを見るより全然面白いよ。また、この幽霊がね、追いかけるシーンなんかの BGM も最高でした。怖いのが苦手。でも見てみたい克服してみたいっていうあなたに、おすすめしたいのが、犬鳴き村、恐怖回避バージョンというやつですね。これを見てね、今までの、ホラー映画、全部作ってほしいと思った。新たに、リングとかどうなっちゃうかなって。サダ子とかどうなっちゃうかなって、見てみたくなったもん。絶賛。これだったら、小学生も見られるよ。きっと怖くないよ、シャンプーするときも。まあ、そこまで怖いんだったら我慢するなっていう話なんだけど、参加したいじゃない。同じく、怖いんだけど、みんなに誘われちゃう。断ると、なんかちょっと空気がな。っていうのが、遊園地なんかのアトラクション。絶叫者ですね。どうです私はね、割と好きな方なんですけれど、あの、やっぱりこう、内臓がさ、ぐわっとこう持ち上げられる、あの瞬間は好きじゃないんですよ。あれ好きな人っているのかななので、これは多分大丈夫だけど、これちょっとアウトだろうなっていうのは感じます。感じますけど、やっちゃいます。それでいくと、きっと私たちがやっていたのは恐怖回避バージョンに近いんだろうな。ま、あ大学の頃なんかは仲間内と言ってますから、お芝居やってる人たちが多いです。ので、当時は、23区ゲームをよくやってましたね。山手線ゲーム的なものを、用意スタートってこう、あの、ジェットコースターとかがスタートして、まず高いところにこう、ガタンガタンガタンガタンって、どんどんどんどん高いところに連れてかれちゃう。あの時に、ええー、じゃあ23区ゲームとか言って、山手線ゲーム、なんでもいいんだよ、その時は。そんなに難しすぎると考えちゃうから、難しくないレベルのゲームをやるのがベスト。で、何かこう、答えられなかったら最後にジュースをおごるとかさ、そのぐらいのペナルティをつけると楽しめます。意外と何かに集中するっていうのはいいんじゃないかなと思った。で、さっきね、ネットで見ていて、それはどうなのかなと思ったのが、やはり、その方は、怖いんですって。絶叫マシンが。特にこの、内臓が、ふわっと持ち上げられる。あの瞬間が本当に怖い。でも、これをやったら絶対に大丈夫って書いてあったのが、空を見る。え空を見ると、怖くない。空が見える。やはり、絶叫マシーンっていうのは落ちる瞬間とかが見えてしまったり、周りがワーワー言っていたり、そういうものが相乗効果として怖いという気持ちになってしまう。だけど空を見ていれば大丈夫さって。どうかなーと思ったの。こう、ほら。先行きがわからない中空をだけを見てるって、首も痛めそうだし、逆に怖いんじゃないかなって。ただ、お友達にもちょっとこれを勧めたら、怖くなかったって書いてあって、えーどうかなやってみたいなっていう反面、わざわざお金を出して並んで入っているのに、コースを見ないのもなんか尺に触る。っていう気がしませんかどうだろうそうだな。あの、本当に遊園地によく行っていた時だったら、一回ぐらいは試してもよかったかもしれないな。今行かないからさ、行ったら本当に一回が、それで終了になっちゃうから、もったいないなと思っちゃうんだよね。見てないと。ぶっちゃは100も承知。でも、やってみたいな。カッコ希望。キラン、カッコ閉じ。女性だったら、まあ、一回はやってみたいんじゃないかな。っていう気がするのが、解放感のある、上半身バッと脱いで、そのまま歩くっちゅうやつね。あのー、男性が、あっちーとか言ってこう脱いで普通に外歩けるじゃんあれってなんか羨ましいんだよねなんかこう、窮屈なんだよねブラジャーとかってさ。そういうの、ないのっていいな解放感あるなまあだからといってトップレスになりたいわけじゃないんだけれども、その解放感というのにすごく憧れがあったりする。で、やはりネットで見ていて、おー、この人たちはずいぶん解放感ありまくリーだーなと思ってしまったのが、まあ、海外ですから、シースルーファッションって、ちょいちょい前に流行ったじゃないですか。シースルーファッションプラス、ニップレス。<ー>どういうことかっていうと、シースルーのファッションに、あえて、乳首を隠さないで見せるというもの。それってどうなのって思ったけど、それが最高にクールなのさっていうファッション業界の変な流れ昨年ぐらいになんかそういうのがあったみたいですね。そういうのってさ、やっぱりセレブが、いやクールとか持ってやり始めちゃって、で、メディアに取り上げられて、今セレブたちはこうなんだぜ、パーティーでは、とか、パリコレではこうなんだぜっていうのが出てきて、庶民が、おーすっげーなーやっぱかっけーなーって真似するか真似しないかだよね。えー、今回のこの、シースルー、ニップレスこれはね、海外では受け入れられやすいかもしれないけど、日本ではまあ、ないだろうね。特殊な人たちだったらありえるかもしれないけど、まあないだろうね。って思った。でもそれファッションだからって言われたらそうなんだけど、うーんー、日本はどちらかというと、なんかその手のものって、秘め事じゃないけど、隠したい。そういう民族だと思うんですね。例えばほら、赤ちゃんが生まれてさ、授乳するのも、見せるのはどうなのみたいな。隠しなさいよ、的なのがあるけど、全然おかしいことじゃないじゃないですか。でも、それを隠すことが当たり前みたいな、そういう社会の流れにあるから、やはり日本はそうなんだろうなと思っちゃう。ちなみにね、えーっと、ニューヨーク、ニューヨークは、トップレスが合法で認められてるんですって。と言っても1992年だからそんなに、大昔からっていうわけではないんですけれども、だからなんか公園とかに、フリーザニッポというあの、私たちは乳首出すわよ、隠さないわよっていう人たちが、ピクニックとか結構してるとかね。街中でも、あのー、合法だから、普通にそれで歩いてるとか。へなんだかさすがだなって思いながら。まあ、それでもやっぱり、あのー、アメリカでも、なんで出してるんだ恥ずかしくないのかっていう、風に思う人もそりゃいるよ。いろんな人がいるからね。へえーって思いながら見ておりました。で、なおかつ、同じような感じで、ちょっとやってみたいな、っていうのが気持ちよさそうだなっていうものがタッチションやっぱりね、そういうことを考えてる人がいっぱいいるんだろうなって思ったのが、えー、女性のタッチションに関してこう記事が上がってるんですよね。思うだけじゃなくて結構試しちゃってるっていうところがすごいなぁと思って。で、なんだろうね。私は単純に、なんか、解放感があって気持ち良さそうだなぁぐらいなんですけれども、今、ネットとかで見てる情報は、立ちションをするために女性が必要なものは、これがあればいいみたいな。構造的に難しいじゃないですか。だから、そうするためにはこれが必要っていう別のグッズが必要だったりして、いや、そうじゃないんだ。そういうことを、そういうことをひっくるめてめんどくさくないかいだからこそ無理は百望も承知だよ。でもタッチションって、ちょっと憧れちゃいない。なんか、楽しそうじゃないっていう、そんな感じかな。もう真剣にこう、この器具があれば、間違いなく構造的には可能であるとか。いや、違うんだよって、ちょっとツッコミを入れたい。でも、研究して、そういうのを作ってらっしゃったり、そのグッズをお試ししたりっていう人たちはいる。なんか、<笑>これも海外なんだけれども、どうしてこうなったのかな謎だな。パチションをしている女性4人がいるんですけれども、それって、全然開放感なくてなんか逆にちょっと大変じゃねっていう風に思っちゃうような感じの写真でしたなぜか道路でちょっと囲いがあるんですねで4人が背中合わせみたいな感じで真ん中にこう椅子みたいな感じにはなってるんですけど一応立ってる中腰みたいな「これタッチションですか?」って言われたら私は「いいえ違います」ってツッコミを入れたくなってしまうような写真でした無茶は百も承知。でもやってみたいな、希望。キラー、カッ閉じ。私は食べるのが大好きです。本当に大好きです。昔のローマ人は、え、ローマ人だったと思うんだけども、ギリシャ人ローマ人だったと思うんだけれども、宴会をするために、そう、その宴会は連日続くから、たくさん食べてお腹がいっぱいになったら、自らウェーってやって。また食べて。お腹がいっぱいになったらまたウェーってやって。もうそれを繰り返すっていうのを、多分世界史かなんかでそういうのが話題になったんだよね。すげえなーって思ったの。私食べるの好きだけど、リバースする瞬間は好きじゃないので、それでも食べ続けるってどうなんだろうみたいな。でも、大食いの人たちとかってさ、この許容範囲が半端ないから、ずっと美味しく食べれるって言うじゃない。あれはやってみたいね。私の大好きな食べ放題とかで、あれもこれもこれも食べたいけど、ちくしょうもう、もうお腹がポンポコリんだよいけないよせめて、せめてあのケーキだけは食べたかった。で、いつも後悔しながら終わるんだけれど、なんでしょうね。もうちょっと許容範囲があったら、美味しい、楽しい、嬉しい、ずっととと続けられたのかなとかな思うと残念です無理は100も承知。でもやってみたいな。カッコキラン。あの、海外のドラマとか映画とかでお仕事シーン。割と、こう、イヤホンとかでさ、音楽を聴きながらお仕事されてるシーンっていうのを見るんですね。まあ、日本だったらあんまりないんじゃないかな。そういう自由な感じって。ほら、あの人たちはさ、結果出せば、オーライみたいなところあるじゃないですか。そうねオイラ、おいら派遣でいろんな会社に行ってるけれども、ラジオをかけて音楽流していたのは、多分、一社かな。あそこはある意味良かったな。もう何の会社だったかも覚えてないんだけども、あの、ちょっと面白いのがね、派遣で私行ったんです。どうもどうも、はじめまして。ってご挨拶して、パッと顔上げたら、知ってる人がいるのややっと思って。で、その子も派遣で、何つながりかって言ったら、舞台つながりなんですね。で、まあ、ワークショップとか一緒にやらせてもらったり、ちょっと私が面白いなと思っていた舞台に出られていた女優さんなんですよ。ここにいるみたいな。そこの会社は自由だったね。あの、後にも先にも、例えば9時出社です。8時5 5分ぐらいに来て、マクドナルドの袋を持ってきていて、おはようございますって言ってご飯を食べながら、あの、修行するっていうのは初めて見る光景だなと思って、なんて自由って思った。そこはラジオかけてたね。何の会社だったんだろう。池袋にあったの。でも、音楽をかけていようが、何をしていようが、結果がちゃんと出せるのって私はいいなと思うから、集中できるときあるじゃないですか、自分のリズムとか。私は音楽とか聴きたいね。って思っちゃう。ゲシカラーンって怒られちゃうと思うけど。ちょっとお盆の時に見ていなかったドラマを、今見ているんですね。コントが始まる。えー、昨年とかのドラマかな今頃見てるんですけれども、売れない芸人マクベス。こう、コントがうまくいかなかったり、日常生活で何か課題があったり、ちょっと凹んだりした時に、よしじゃあラーメン食べよっかって誰かが言って、ラーメンを食べる。そこでちょっと気分がさ、ふわっと落ち着く。ある時にこう、もう俺たちダメだな。っていうような状況下の中に、ラーメン食べに行こうって言って、九州まで車で行っちゃうんですよ。で、豚骨ラーメン食べて、ああ、うまかったなー。なあ、明日のコント間に合うか今から帰れば大丈夫じゃねみたいな感じで、また何時間も運転して帰るっていう、そのワンシーンがあるんですけれども、すっごく凹んだ時に、好物を食べに行ける余裕っていうのかなすごく素敵だなと思って、励ますことはいくらでもできると思うけど、その形が同じ空間を共有するということで、なんかいいなと思ったのよ。だってほら、いきなり九州に行こうぜっていうのもすごいことじゃないそれを成し遂げてしまうっていうのが、そのなんか縛られてない感じもいいなとも思ったし、そういうのもありなんだなっていう仲間内っていうのも素敵だなと思って。あー、そうだな大学の頃にやっぱりちょっと芝居やっていた仲間内と似たようなことはちょっとやってたけど、もう、九州とかそういうレベルじゃないからね。よし海に行くぞとか、そのレベルだから。ほんと。ちょっと無茶は承知だけど、やってみたいねって思っちゃうね。あー、美味しい。シューマイ食べたいなって言って香港に行けちゃうような。そのぐらいの懐の深さというか<笑>。いいね。あ、ちなみにこのコントが始まるという作品の中で、有村架純かすみさんの芝居というのを私初めて見たんですけど、ああ、あの、au の CM の印象がすごく強くて、あんまりお芝居してるところ見てなかったんですね。あ、こういうお芝居するんだと思って、ちょっとびっくりたまげった話がそれたぜ。このドラマをちょっと見てると、ラーメン食べたくなります。ってことで昨日は、熟成豚骨ラーメンを食ってみました。ラーメンはいいね。汁まで飲み干したいね。いつもそう思いながら葛藤し、飲み干さずに頑張ってます。<笑>なんだこの話ってなことをお話ししつつ、本日も締めていきたいと思います。ああ、そうそう。時間がたーっぷりある今の瞬間に、死ぬまでにやっておきたいリストっていうのを作ってみると面白いかもよ。なんかね、割とブログとかにそれを上げてる人がいて、ああ、そんなこと考えてんだ、とか。で、その方は、これ達成。これ頑張ってる。これやりたい、とか。こう。いろいろ、コメントも入ってんのね。で、昨年の目標はこれでした、とかさ。100個出すのって結構大変よ。まあ、些細なことでいいと思うの。朝起きて、本を5分間読むとか。まあ、小さな目標だよね。毎日、貯金をするとか、毎日、マスカラをするとか、絶対嫌だわ。めんどくさい。まあまあ、そんな感じの、死ぬまでにやっておきたいリスト、ちょっと作ってみたら面白いかもよ。意外と 100! 出すのって大変だから。てな感じで締めていきたいと思います。どうぞ、時間ある方、私のおすすめ、犬鳴き村恐怖回避バージョン見て見て見て面白いからこの番組は、c h o a h ドットコムのご協力を放送しております。はい、ラストになってきました。次回は8月31日。夏休みももうおしまいだね。下駄273で。お聞きいただけたらと思います。テーマは、残暑でご残暑。2021年夏をどこで感じたというのと、早く買えばよかったな。の2本でいきたいと思います。まず最初の、2021年夏を感じる。まあいろんなもんで夏を感じるじゃないですか。あなたが2021年、うわー夏だな夏来たなって感じたのはどこどこで一番感じたそんな話まあ去年もそうだけれども、花火大会とか、まあ海やってるとこ少ないよね今年もね。そういう意味でお祭りも今回少ないんじゃないかなって思うと、夏だぜっていうものが少なかったんじゃないかなと思う。でも、ああ、夏だなーって感じちゃったのはどこかなと、早く買えばよかったっていうもの。例えば、人気の漫画だったり、ゲームだったり、携帯だったりおいらね、卓上型の小さいファン扇風機。あの手に持つようなファン。百均とかに売ってるあのちっちゃいやつ。あれすっげえ馬鹿にしてたの。いつ使うのよ何に使うのよ内輪とかセンスでいいじゃないって思ってたのね。本当に思ってたの。で、先週末ぐらいか。それ使ってる人がいて、どうなのかなと思って真似っこして買ってみたら、これはいい。これ、これはなんで今まで買わなかったんだろう。しかもすっげえ安いのに。本当に私はあの、うちわをずーっとパタコン、パタコンやってる人です。あっちーつってやってる人です。だったら、このちっちゃいファンを回してればよかったじゃない。気分転換にもなるんですよね。これはね、本当に早々に買うべきだったなって思ってます。あと、私基本的には家でめちゃくちゃ電気をつけない人なんです。何言ってんだって思われるかもしれないけど、間接照明というか、割と暗っぽい部屋にいます。そうだなぁ。今私がいる部屋を見たら、え、なんで暗いのって言われると思うぐらい、かなり暗い部屋にいます。<笑>落ち着くっていうのそうだね、そうだね。なんか舞台みたいな感じ全体的に明るくなくていいや、みたいな。で、作業するときとかも割とこれです。作業してるんです。さすがにね、文字を書いたり、縫い物をしたり、やりづらいな、<笑>爪を切ったり、ちょっと怖いかなって思うことが多々ありまして。でもなぁ、卓上用のライト買うほどでもないよなぁ。なおかつ、この家はですね、うちの親父さんは間接照明が好きなのか、私の趣味ではないんだけど、間接照明がやたらといっぱいあります。買わなくてもいいほどいっぱいあります。でもそれは趣味じゃないんで使ってないんですけれど、100均に行ったらさ、100円であるんだよ<笑>。卓上ミニライトが、なにこれこんなのあんので、しかも、結構明るいの。びっくりたまげった。これ買えばよかった。この暗い中、割と本読んでたし、あの、漫画とかも読みにくいんで、体勢を変えて頑張って読んでいた。なんだろ、その意味のない頑張りは。ってちょっと思ったぐらい、ああ、早く買えばよかったな。っていうものっていっぱいないですかそんなお話をしていきたいと思います。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますかもしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で G A Z、geta__zun_yahoo.co.jp。geta, u n ダーバー zun, アットマーク yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。えー、テーマは、日本だて、8月31日にお届けしたいと思う、ゲタ273。よろしくどうぞです。ってな感じで、本日もお付き合いありがとうございました。ここまでのお相手私、なんだろうね、今日すっごい神々カ聖人。だよ超神々神々カもうなんか、今日はそういう日なんだなって諦めております。あつみじゅんでした。舞枚聞く舞い、話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまい。バイバイキーバイバイキバイバイバイバイで、竹のとおはぎ。写真撮ればよかったなーって思っていて、今ね、タケノとおはぎの、ホームページとかないかなないわけないよね。今見たらね、あ、これだ、北斎あ、ひまわりも出てるっていうのに出会いました。そして、他にもこんなに可愛らしいおはぎたちがあるんだなこ、これはさすがにバイクで持ってけないなって思っている。こんなに綺麗なのが作れるんだなで正直、おはぎとしたら、スーパーとかでさ、一パック4個ぐらい入ってんのって、380円とかで買えたりするもの、多いと思うんですよ。でもこのおはぎは、1個でそのぐらいの値段しちゃう。高いんだけど、珍しいし、面白いし、お土産には間違いなく喜ばれます。崩れてなければ。で今回食べた、変わり種のおはぎね、焼きとうもろこしの入っている。ひまわり。焼きとうもろこしの和気って何パクって食べたら本当にトウモロコシがつぶつぶしたのが入ってんのね。あ、うん。トウモロコシの味がする。これはちょっと面白い。今までにない味だな。何よりもこの見た目が100点満点なんで、夏にこのひまわりはすごく喜ばれると思う。で、もう一つの北斎。これも色がさ、白と、ブルーというより藍色だね。で、ちょっと、渦巻きのように小さいお花がちょんちょんちょんちょんちょんってついてるんです。少し貝のような感じにも見えるかな。可愛らしい。間違いなく、おはぎをもらってね、蓋をパッと開けたときうわなにこれっていう声が絶対に上がると思います。そのぐらい、可愛いらしいです。お味は、塩っぽい味に、ライチ、で、白あん系なんですね。さっぱりとしていて、おはぎというか、本当に和菓子の、練り切りの白あん系の、印象ですかね。で、ライチってもっとこう、キャピキャピしてる味っていうのがフルーティーな印象があるんですけど、意外とこういう和に合うんだなって、そんなに、弾けてねえなっていうのを感じましたね。で、今回、ココナッツとか、ナッツとか、その辺のちょっと変わった子もいたんです。で、ナッツとかも、多分早めに食べた方がやっぱりパリパリ感とかがあったりするんじゃないかな。潜って食べた時に、ふわっと鼻に抜ける、このナッツ独特の風味ってあるじゃないですか。木の実の風味っていうのあれがね、すごくいい。っ思っているよりもしっとりしていて、馴染んでるんですよね。ああ、これは、面白い。もっと洋風なのかなって思ってました。あの、最初にお伝えしたドラマの中で、男の子がお昼ご飯に、今日、母ちゃんがいないんだ、男の子は、お昼ご飯がないんですよ。で、お昼ご飯を、主人公のね、ア谷寛太郎が、お前ちょっと、あの子にご飯持ってってくれないかって言うんで、食べ物持ってってあげるっていうような流れだったかと思うんですよ。で、寛太郎は、ああ、じゃあ、子供さんだし、このお土産はどうかなっていうことで、竹野とおはぎを選んで持ってくんです。で、男の子はね、まあ、このワッパに入ったおはぎをお昼ご飯という形で食べるんですけど、ちょっとね、車に構えた男の子なんですよ。で、その子が、いらねえよご飯なんてつって、突っぱねてんだけど、この見た目で、カンタロがすごく美味しそうに食べるのを見て、ついつい一緒に食べちゃう。うめえなにこれ男の子は、この、おはぎを全部まるっと食べてました結構ボリューミーだったよ一口大って言っても一口じゃないな一応二口かな大人の男性で頑張って一口じゃない、まあ、そんな感じのおにぎり状のものがギュッと入っているから結構お腹いっぱいになると思うあと甘いじゃない満腹になるよねだから私9個も買ってしまったんだけどあ、9個もいらなかったなって正直思った。9個でね、2500円ぐらいしたかなちょっと高かったかな崩れちゃったけどさ。でも、今この、竹野とおはぎさんの、いろんな写真見てると、これ何味だよこれ気になるよっていうのがいっぱいある。どう見てもこれカボスに見えんだよね。カボスのおはぎなのかなとかね。えー、ちなみに、予約はしてないと思ってたんだけど、どうやら日替わり7種のセットは予約できるみたいです。50セット限定でなんかやってるのかなで、お引き渡しはお店まで行かなきゃいけないので同じなんだけれども、でも予約してるからなくなっちゃったよっていうことはないじゃないですか。配送はしてません。崩れちゃうからね。そうか、じゃあ、じゃあもうあれだ、行くぞと思ったら、予約をして、行き渡しが、18時までなので、それに間に合うように行けば、間違いなく手に入るわけだ。ほほーそれは知らなかった。これはね、おはぎというか、おはぎなんだが、和菓子として見ていただきたい。ここの、なんだこれもうなんかすごいなプチケーキのような、プチケーキ飾り具合がなんかね、どうなってんのっていうような、おはぎがあるの。これ、これすごいなどうやって作ってんだろうな作ってるところみたい。あとなんかバラバラを模したものとかある。ゴージャスー。ウイラ、おはぎは結構好きな人です。おはぎのさ、もち米のもっちりした感じとあんことを同時に食べる、もちゃもちゃしていてうまいなーっていう、素朴なおはぎではないんですけど、この、進化系おはぎ、おしゃれおはぎ、目で楽しむ、もうそれこそインスタ映えですよね。だから、帰省するときとか、お友達のところに行くとか、そういった特別なときのお土産としてぜひ、ご活用くださいって思っちゃうね。高いけどな。あと予想外の味に出会えるよ。ってな感じで、結果、夕飯に食べたのは4個ぐらいかな。満足しました。ごちそうさまでした。